0: al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: 11 y 33 minutos y le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan muy puntuales para nuestro informativo del mediodía. Muchas gracias por conectarse y recuerden que aquí estaremos ampliando toda la información que salió en el impreso de hoy y en lapatria.com Se siguen registrando incendios forestales en el país. Desmonte de las cicloandas manizales se sigue pedaleando. Educación en Caldas. Tres empresas tendrán a cargo la alimentación de 60.000 estudiantes. Y nuestra invitada especial de hoy será Marcela Fernández, fundadora de la ONG Cumbres Blancas para la protección y conservación de los glaciares y páramos. Bueno y a esta hora les reportamos que tenemos una temperatura de 23 grados, como habíamos pronosticado desde por la mañana y conversando aquí, que de paso le doy el saludo especial a nuestra compañera Liseda Espinosa, pues dijimos que la mañana tal vez iba a empezar a aumentar hora a hora los grados y es cierto que ya estamos con 23 grados y según el reporte del clima, ...vamos a llegar incluso hasta 25... ...la invitación por supuesto a todos los oyentes y las personas que están... ...no solamente en Manizales sino acompañándonos en el departamento... ...es a mantener muy hidratados, usar la protección solar usar gorras, ventilar los espacios, también de alguna manera protegernos cuando salgamos a la calle y estar muy pendientes de los cambios de temperatura, pues que van a estar, según esto y que ahorita vamos a, a profundizar un poco más en este tema, pues va a seguir avanzando. Lice hoy empezamos de nuevo un mediodía muy caluroso. Sí, súper caliente. Yo esta mañana me vine con mi chaquetica porque, pues obviamente vengo muy temprano,
2: pero ya eh, sobre el mediodía es que uno empieza a sentir como ya el sofoco pero como lo veníamos anunciando esta mañana pues la recomendación siempre es estar muy bien hidratados tener nuestro protector solar y obviamente las personas que trabajen allí en fincas o estén en zonas eh, cercanas eh, o que tengan bosque pues por favor evitar eh, las quemas controladas y también pues si fuman si les gusta el cigarrillo pues, por favor, no tirar las, eh, los, la, la colilla. Eh, porque pues esto puede generar eh, un incendio forestal que como lo anunció Sofía, pues están
1: registrando mucho más, no solo en nuestro departamento, sino también en el país. Así es, este es el reporte del clima a esta hora en la ciudad de Manizales y por supuesto seguimos muy atentos a todas las reacciones de ustedes como oyentes y también quienes se conectan a través de las redes sociales, que nos comenten cómo van recibiendo estas altas temperaturas en la ciudad y sobre todo en el departamento. El tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales presenta por ejemplo en la avenida Kevin Ángel un tráfico fluido en ambas direcciones, tanto para ir al centro como para regresarse a la Glorita de San Rafael, entonces quienes de pronto van a transitar por esta vía y tienen que cruzar también por la obra de los cedros les decimos que en estos momentos se encuentra con completa normalidad vial y que es en estos momentos una de las avenidas más descongestionadas a esta hora para ya dirigirse a las casas de almorzar o la salida de los colegios de los niños o pues digamos las personas que también se están transportando en las vías. Les recordamos que justo para la salida al municipio de Neira, el ingreso y la salida hacia Manizales, pues se encuentra con completa normalidad y que incluso más adelante, únicamente para el Puente de Olivares, que ya hemos comentado varias veces este tema aquí, pues sí se presentan trancones porque esta ha no, sido claro. como una vía de digamos como un atajo que se ha ido eh, fomentando y que han ido usando mucho más las personas de los carros particulares, pero digamos que ya para continuar de los cedros a la Universidad Autónoma de Manizales y posteriormente al centro de la ciudad, pues se presenta un tráfico completamente normal. Ahora bien, ya pasamos a la avenida Santander, de la cual hemos estado dando reportes durante la mañana y volvemos a repetir puntos claves en los que al parecer tanto en el comienzo de la mañana y en la mitad del día pues se repiten momentos de tráfico y es que por el multicentro Estrella en dirección al centro volvemos a presentar en tres puntos y en tres momentos de la avenida eh, estancamiento total de la movilidad esto seguramente se debe a los semáforos que hay allí, sin embargo el resto del tráfico durante una, dos cuadras que presentamos desde el multicentro Estrella, a pesar de los semáforos que hay allí también presenta un tráfico lento, lo que quiere decir que tal vez estén muchos vehículos en estos momentos transitando por la avenida Santander. El caso también se repite cuando, eh, o ya en dirección hacia el cable, justo por el multicentro Estrella, más adelante la Universidad Católica e incluso llegando al centro comercial Cable Plaza, hay tráfico lento para dirigirse hacia Milán y nuevamente en Milán hay un pedazo eh, específicamente, digamos como que un trayecto por el hotel, eh, cerca del Hotel de las camelias en donde se presenta también tráfico para empezar a bajar hacia pues hacia la avenida Alberto Mendoza, que conduce, por supuesto, hacia el barrio La Nea. Sin embargo, esta avenida, la Alberto, Alberto Mendoza, presenta un tráfico completamente normal para las personas que de pronto van subiendo y van a escoger. Recordemos que la avenida que viene en estos momentos puede ser una alternativa eh, mucho más fluida para llegar al centro y que la avenida Santander presenta distintos estancamientos en distintas partes de su trayectoria. Ahorita nos vamos y nos dirigimos, como hemos mencionado, a la vía Panamericana y es que nuevamente con, eh, digamos, que la apertura de uno de los carriles de Los Cámbulos, en esos momentos, por primera vez después de toda esta semana que hemos venido conversando y reportando el tráfico, presentamos un tráfico fluido justo en la glorieta de Los Cámbulos y que permite, pues, como el tráfico también del terminal de transportes de la ciudad. Sin embargo se repite de nuevo el ingreso y el acceso al municipio cercano de Villamaría, allí se presentan nuevamente tráficos tanto para el carril de ingreso como el de salida y recordemos que también en el municipio de Villamaría ya llegando cerca al parque pues también hay varios momentos de tráfico lento incluso de tráfico detenido. Me faltó una de las avenidas y no es porque la olvidemos, sino porque la queremos mostrar en estos momentos y es que una vía alterna a la avenida Santander puede ser la avenida paralela que a pesar de que sí presenta en distintos puntos, eh, por ejemplo, como ya se viene hablando con el tema de CONFA, que allí se están presentando varios trancones o un tráfico lento, pues en el resto de la avenida por ahora pueden transitar en dirección hacia el centro o hacia el estadio con completa normalidad. Les recordamos que igual también estamos pendientes no solo de las avenidas, sino también de las calles, de las vías alternas, de la comunicación con el municipio de Villamaría, de la entrada, también los que vengan desde Chinchina y de Neira, y que estamos también pendientes de todas las reacciones de ustedes sobre eh, algunos sucesos de movilidad, algunos accidentes de tránsito que deban comentarnos. Entonces, bueno, 11 y 41 de la mañana, ese es el tráfico en la ciudad de Manizales. Clic en bueno, y saludamos al periodista Santiago Zapata, quien hoy nos va a estar acompañando con el clic de la patria.com. Santiago, bienvenido al informativo del mediodía.
3: Sofía, a ti para todos los oyentes, espero que estén teniendo un muy feliz miércoles, como ya lo decías, un día caluroso, eh, las, el cielo no tiene tantas nubes cada vez aumenta más la temperatura y eh, pues con mucha información en lapatria.com y si quieres comenzamos con noticias relacionadas precisamente con las altas temperaturas que se reportan en los últimos días y a esta hora en eh, los diferentes municipios de Caldas y en todo el territorio nacional y comenzamos con unos incendios que hubo ayer en la tarde y en la noche en zona urbana de Chinchiná específicamente en el sector de la carrilera del barrio La Isla y en el barrio Los Andes de este municipio del centro sur de Caldas, que eh, en donde ardió en la tarde y en la noche la capa vegetal afortunadamente sin afectaciones a viviendas. La primera de las conflagraciones ocurrió en la tarde en el barrio La Isla, donde las unidades de bomberos tardaron unas dos horas aproximadamente en sofocar las llamas, que amenazaban con alcanzar unas viviendas en el sector de La Carrilera, y la columna de llamas fue tan grande y también la columna de humo que se alcanzó a verse desde distintos puntos del municipio. El cuerpo de bomberos tuvo que usar drones para sobrevolar el área y detectar los focos de calor que permanecían activos para poder eh, extinguirlos. Y eh, a eso de las 10 de la noche, ya entrada la noche de este martes en Chinchina, los bomberos atendieron un nuevo incendio de capa vegetal, esta vez en la parte alta del barrio Los Andes, que fue controlado afortunadamente minutos después. No fue tan grave como el de la tarde en la isla y la causa de ambos incendios es materia de investigación. Las autoridades, por supuesto, hacen las recomendaciones para tener cuidado con las quemas controladas, no arrojar cerillos ni vidrios al suelo, que esto puede ser en foco de cualquier incendio. En, ya en el panorama nacional, pues eh, nos reporta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que hay 21 incendios forestales activos en todo el país. Específicamente focalizados eh, bueno principalmente en Santander, Cundinamarca, Boyacá y Bogotá Entre otras regiones afectadas por el fuego Los cuerpos de bomberos, organismos de socorro, soldados y policías Están volcados a hacer frente a estas emergencias Por las altas temperaturas que se registran en los últimos días en el territorio nacional Y Caldas no es la excepción
1: Así es, Santiago, hemos reportado, a mí me parece que el número este de 21 incendios a lo largo del de país ya es una cifra que tenemos que estar analizando y precisamente también actualizando este tema que usted nos trae para el clickdenlapatria.com pues tenemos el registro, por supuesto, y las voces del alcalde de Bogotá, Carlos Galán, por el incendio forestal en los cerros orientales. Ellos han estado actualizando a través de el Twitter de la alcaldía y también eh, por la página de los bomberos de la capital del país el balance desde el puesto de mando uniforme unificado, escuchemos por supuesto al alcalde de la capital Bogotá
4: queremos informar aquí en el puesto de mando unificado, varios temas clave del día de hoy, primero durante el día de hoy se presentaron siete incendios en Bogotá en diferentes puntos eh, fueron controlados y liquidados seis de esos siete incendios tenemos este incendio, el de los cerros orientales que sigue en este momento activo, ahora en el caso de este incendio hemos recibido el apoyo eh, de la fuerza aérea eh, aéreo obviamente con un eh, helicóptero UH-60 también de la policía dos helicópteros de la policía el de bomberos nacional que estuvo operando durante la mañana y también un avión de la policía antinarcóticos que nos apoyó eso permitió realizar más de 60 descargas de agua durante el día y eso tuvo un impacto sin lugar a dudas en ayudar a controlar el incendio ahora el incendio como ya he informado esta mañana tenía un área de afectación que era alrededor de 2.5, 3 hectáreas. Eh, hay que decir que durante el día, particularmente hacia el mediodía, los vientos afectaron eh, mucho y eh, propagaron el incendio en un área mayor. El área pues no está todavía clara, pero es alrededor de 12 hectáreas que se vio afectada eh, por este incendio. Eh, se está haciendo un esfuerzo muy importante en este momento cuando estamos hablando, hubo cerca de 300 personas en los diferentes puntos del cerro trabajando durante el día. Ahora, durante la noche, vamos a tener un grupo de alrededor de 114, 115 personas que van a trabajar entre el cuerpo de bomberos, eh, el ejército que nos va a acompañar, la viade que nos va a acompañar, eh, van a estar apoyando las labores nocturnas. Ustedes saben que después de las 6 de la tarde no se puede operar eh, en términos de los aviones y de... ...y de los helicópteros, entonces la operación es en terreno... ...que siempre se ha hecho y se ha mantenido desde el momento... ...en que inició la emergencia ayer a las 7 y media de la mañana. Eh, se están haciendo esfuerzos, quiero complementar... ...para llevar eh, en cierta forma una red hidráulica con motobombas... ...que va a permitir hacer un control eh, efectivo del incendio. Tenemos una línea de control natural en el sur que nos ayuda y estamos fortaleciendo para que no se, propague, no se propague más el incendio hacia el sur y vamos a complementar con una línea de defensa que va a estar en el costado norte durante la noche y que está en este momento en proceso de instalarse.
1: Bueno, así es, así escuchábamos al alcalde Carlos Galán, el al alcalde de Bogotá, y también tenemos la voz importantísima de Fidel Medina, él es el comandante de bomberos de Bogotá y él habla sobre el posible origen del incendio que ya han estado pues registrándose en los cerros de Bogotá.
0: Los incendios en el país, y voy a decirlo con la autoridad que tenemos, son en más del 90% generados por las personas. Algunos con dolo y otros sin dolo, es decir, los provocamos porque tenemos una intención de hacerlos y otros no. Sin embargo, lo que nosotros pudimos identificar en la parte superior, yo estoy haciendo el recorrido el día de ayer en el lugar donde se generó la zona de origen y el punto de inicio, y efectivamente se identificó un lugar en donde hicieron una fogata, hubo gran intensidad de calor en las horas de la noche. Esto lo hacen personas que transitan por diferentes partes y que para mm, soportar el frío creen que haciendo fogata solucionan su problema de calor pues la recomendación que damos es que no deben de haber personas que hagan este tipo de actividades, ni fogatas, ni quemas, ni consumo de eh, fumar, ni fumar cigarrillos, porque cualquier fuente de calor nos puede generar el incendio. Ya decirle que si fue provocado, si hubo intencionalidad, es muy complejo, porque sin embargo encontramos algunos elementos como son eh, algo de comida, algunos residuos por allí, y lo que nos permitía, eh, de acuerdo a la experiencia y el conocimiento que tiene el, el equipo especializado para la investigación de incendios forestales, es que eh, sí fue generado por eso, más sin embargo desconocemos cuál fue la intención del mismo.
1: Bueno, así es, estamos por supuesto pendientes de esas actualizaciones de este incendio en la capital de Colombia y de los 20 más que se registran en el país. A esta hora también saludamos al editor del de periódico La Patria, Fernando Alonso Ramírez, bienvenido de nuevo al informativo del Mediodía.
5: Buenos días, eh, Sofía, buenos días, Santiago, buenos días a todos los oyentes en este 24 -01 24 Los saludo. Y les pregunto si todavía es válido decir feliz año.
1: Claro, por supuesto. Hasta que sí. se acaben. ellos. Sí. Ah, entonces
5: feliz año para ustedes. Santiago, ¿está por ahí? Y
3: sí, claro, Fé, por aquí estoy. Feliz año también para usted.
5: Gracias, señor. Diga, Santiago, ¿cómo la vio, pues? ¿La contratación del año o no?
3: Sí, la verdad es que hemos tenido un salto de calidad. Ya ha estado bastante sí. bien aquí este esta emisora en las últimas semanas.
5: O sea, el 11 cal dando consigo refuerzos, pero la Patria Radio sí se reforzó muy bien con Sofi, bienvenida eh, a, este, eh, a este reto, a este reto que es maravilloso eh, y que siga esos pasos que han dejado quienes que antecedieron en ese trabajo. Muy bien, que sea una ventana para los oyentes, donde podamos informarlos muy bien todo como se ha venido haciendo. Entonces, bienvenida, yo digo de casa ya de manera permanente. Antes había estado Sofi por aquí haciendo la práctica y ahora asume este reto maravilloso, la he estado escuchando en mis días de asueto y veo que todo fluye bastante bien y estamos informando a, a la gente y con la gente que es lo más importante
1: Así es, esperemos que este año nuevo de nuevos enfoques y creaciones aquí en La Pate Radio, pues esté muy protagonista la comunidad Fer, también bienvenido de nuevo aquí a este espacio y continuemos entonces ahora sí con otra actualización porque Liced Espinosa también está en esta mesa de trabajo en la Patria Radio y sabemos que Santiago tiene más actualizaciones en el clic. Sí, Sofía, va a seguir con los incendios forestales y es que ya según el boletín del
2: eh, de perdón, eh, en Caldas, vamos ya a hablar algo más eh, local, eh, están en probabilidades de incendios forestales con alerta roja, Aguadas, Filadelfia, Manizales, Palestina, Pácora y Samaná. Y en alerta eh, naranja le siguen La Merced, Manzanares, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Salamina y Victoria. Incluso, Sofía, eh, nuestro compañero Diego Hidalgo nos acaba de mandar eh, pues también un, un reporte y es que en Norcasia en la tarde de ayer se presentó un incendio de capa vegetal en la vereda San José, en la finca palmerita en donde se vieron afectadas aproximadamente eh, cinco hectáreas y por esto pues los bomberos hacen un llamado a la comunidad a no hacer quemas de hojas y residuos así eh, obviamente pues evitar este tipo de situaciones. También eh, tenemos otro reporte de un incendio de cobertura vegetal en la vereda San Isidro eh, según lo que nos informa el cuerpo de bomberos es que ellos disponieron de eh, tres eh, unidades y personal eh, también pues capacitado para ir al punto indicado y al llegar pues realizaron toda la remoción y enfriamiento asegurándose de liquidar completamente los focos que se hubiesen generado pues en este punto de eh, de, nuestra, de nuestro departamento y como siempre pues recalcar ese llamado que hacen las autoridades que es obviamente pues a evitar eh, las fogatas, a evitar utilizar eh, vidrios, también a tirar las colillas de cigarrillo porque todo esto pues está provocando, eh, como lo decía ahorita eh, el bombero de Bogotá sin querer queriendo, pues generamos un incendio y por esto pues eh, nos vemos en las emergencias que están Y como siempre pues el llamado también a las alcaldías es que quienes aún no han hecho ese convenio con bomberos Pues que lo hagan porque en verdad pues las altas temperaturas ya se están sintiendo Y esto pues ayuda obviamente a que si está esa capa vegetal muy seca Pues la persona que tire algún, algún cerillo o algún cigarrillo pues va
1: a generar que obviamente se genere un incendio de grandes proporciones Así es, con este tema de Neira y también de Chinchina hemos estado pues muy atentos y precisamente en estos momentos tenemos la voz del comandante de bomberos de Neira, él es Marco Castañeda, quien también nos indica pues sobre estos casos y cómo estar muy pendientes como comunidad también para poder ayudar en todo lo que se pueda. Eh,
0: pues en el se propinó en una, una en una es donde, eh, donde cogen los troncos de los pinos y los, y los vuelven en tablas o, o listones donde trabaja la madera. No, pero si, fue pues, bueno pues, y más o no, menos se como por pues, ahí como dos hectáreas de, de, de residuos de fin. No, pues lo primero sí es recomendarle a toda la comunidad es de que, o sea, por, eh, de, de no hacer quemas pues debido a las altas temperaturas que estamos viviendo y a los vertimientos que, que se están realizando. Y pues eh, a informar a las personas de que eh, cuando formen sobre un incendio, que en el sitio exacto para poder pues de que no haya tiempo en buscando el sitio donde ellos. Nosotros en el momento hemos atendido cuatro incendios por estado. que ha sido la hereda Cuba, la hereda San Pablo, en la hereda Fonditos y en Cementos de Caldas.
1: Santiago, a esta hora 11 y 54 de la mañana tenemos otra actualización en lapatria.com.
3: Sí, otra noticia importante para nuestro departamento ya en temas educativos. Y es que anoche, ya tarde En la noche del martes eh, Se anunció que el plan de alimentación Escolar, el PAE, en colegios públicos De los municipios de nuestro departamento Diferentes de Manizales, lo entregarán Durante 113 días hábiles Tres uniones temporales Estas tres ganaron la traumática licitación Que concluyó eh, anoche Sobre las 9.50 pm Con la adjudicación de 31.715 millones De pesos, esto es para entregar Los complementos de refrigerio y de almuerzo a cerca de 60.000 estudiantes priorizados que están en colegios públicos de municipios de Caldas sin contar a la capital. Este contrato para 113 días hábiles, como ya lo decía, es de 31.715 millones y la, U la UTP PAE Caldas 2024 tendrá a cargo el módulo 1, esta es una de las eh, uniones temporales a cargo de 9.901 millones de pesos para alumnos de La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Marquetalia, Manzanares, Pensilvania y Marulanda. El módulo 2, a cargo de la UTP Caldas Social, que tiene un poco más de 10.000 millones de pesos, estará a cargo de los municipios de Villamaría, Chinchina, Palestina, Neira, Aranzazu, Salamina, Pácora y Aguadas. Y la tercera, que es la Unión Temporal Nutrialimentos Caldas 2024, prestará el servicio... Eh, de $4.421 millones de pesos para Anserma, Viterbo, El Alcázar, Risaralda y San José. También hay un módulo 4 dirigido a Río Sucio, Supía, Marmato, Filadelfia y la Merced. Eh, que será eh, eh, responsabilidad de esta misma unión temporal Nutrialimentos Caldas. Lo que sigue para esto es la firma de los contratos y de los ganadores y que los ganadores dejen lista su logística con el propósito de empezar a prestar este servicio tan importante para los estudiantes de los 26 municipios del departamento sin contar Manizales lo más pronto posible. Toda la información de este tema del PAE lo pueden encontrar en www.lapatria.com/educación.
1: Así es Santiago, un tema importantísimo y que tenemos de aquí en actualidad y novedad casi como una premisa aquí en La Patria Radio porque estábamos muy pendientes, esta semana también estuvimos con nuestro editor de educación Oscar Beyman hablando de que el atraso es decir que Manizales empezaba puntual con el PAE pero que el departamento no y ahora ya se conoce pues solo falta la espera de los contratos, también hay un tema ahí de revisión pues porque hay como unas dudas por esta unión temporal de, de que algunos anteriores también estaban investigados por algunos incumplimientos y tenemos que estar muy pendientes también de Cuándo oficialmente inicia entonces y los niños van a recibir este plan de alimentación, recordemos hoy que hoy según las Naciones Unidas es el Día Internacional de la Educación y un dato importante para esto es que hay 250 millones de niños según la ONU y jóvenes que están sin escolarizar y 775. 63 millones de adultos son analfabetos. Según la ONU, su derecho a la educación está siendo violado y esto es inaceptable. Y por supuesto también en estos temas de educación tenemos a la voz de la ministra Aurora Vergara, sobre todo como en estos temas nacionales y que están muy acordes también a lo que sucede en el departamento.
6: Un saludo para todas y todos los colombianos. Hoy celebramos el Día Internacional de la Educación, una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tiene como propósito exaltar el rol de este sector en favor de la paz, el desarrollo y la transformación de los territorios. En Colombia, esta conmemoración cobra especial significado porque permite reiterar la apuesta que tenemos desde el Gobierno Nacional de consolidar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que promueva la paz y la justicia social. La paz no solo se alcanza a través de negociaciones internacionales, también se construye desde los pupitres y patios de las instituciones educativas. Es una tarea diaria y constante que debe replicarse en las aulas de clase, los campos deportivos, las salas de educación artística y los laboratorios científicos. Y que, por supuesto, implica un trabajo mancomunado entre los maestros y maestras, las familias y las cuidadoras, los estudiantes y toda la comunidad educativa.
1: Bueno, así es, 11 y 58 de la mañana y a esta hora a través de nuestro live de Facebook nos comentan varias personas que se están conectando y que están pendientes de la información en la Patria Radio saludamos a esta hora a Sandra Milena Agudelo, Sandra Milena nos comenta que vía Manizales Neira ya hay un pare y siga de más o menos 10 a 15 minutos en la entrada al Puente de Olivares, ella nos está reportando precisamente porque habíamos dicho que ahí habíamos visto en el mapa eh, pues satelital como un pare en la movilidad y ya entendemos por qué es Sandra, muchas gracias por conectarnos y también estamos pendientes de que avance con normalidad el Pare y Siga y las personas puedan dirigirse con completa continuidad hacia Neira y hacia Manizales. Santiago, hasta ahora tenemos sondeo.
3: Sí, finalicemos rápidamente este clic en lapatria.com preguntándole a eh, la audiencia en nuestro sitio web precisamente sobre un tema de los que hemos estado hablando en este clic sobre las altas temperaturas que si bien eh, causan consecuencias con los incendios forestales, también causan consecuencias en la salud. Por eso eh, les preguntamos específicamente sobre la hidratación, preguntándoles cuántos vasos de agua beben al día. Ponemos las opciones 1 o 2 tres o cuatro, cinco o seis, siete o más o ninguno. Entonces, antes de conocer los resultados, le pregunto a Fernando, que es el recién llegado aquí, eh, ¿cómo, eh, ¿cuántos vasos de agua bebe él al día? Sí.
1: A esta hora también saludamos en el informativo de La Patria Radio a nuestra editora web, a Margaret Sánchez, a quien yo creo que también podemos rifarle la pregunta de nuestro sondeo, Margaret se encuentra conectada con nosotros
7: Hola Sofía, buenos días para usted, para todos los oyentes para mi compañero Santiago y también pues bienvenida a nuestro editor de noticias Fernando Alonso Ramírez y bueno, ya que ven Campiño que está ahí en el máster eh, pues ahí a la pregunta del sondeo, yo estoy entre 3 y 4 más o menos al día
3: Bueno y Sofía
1: yo la verdad también estoy entre 3 y 4 y bueno, lo que pasa es que yo uso más es como el, como el tarro de agua, entonces asumo que esos son como dos vasos y los sí, voy llenando como a diario y sobre todo en estos días de tanto calor. Lizeth. Yo estoy también entre los 3 y 4 vasos.
3: Sí, con estas altas temperaturas toca que nos mantengamos bien hidratados, pero las respuestas están más bien repartidas entre todas las opciones. La eh, mayoritaria es la de uno o dos vasos, que tiene el 30,7% de las respuestas. Luego está la opción que respondieron mis compañeras, tres o cuatro vasos, que son el 24,21% de las respuestas. Luego cinco o seis, que es el 20%, siete o más que es 14,39% y ninguno es una cifra alta, aunque la más pequeña de estas opciones, el 10%. La recomendación, de nuevo, hidratarse, mantener con muchas precauciones en estas temporadas de calor y eh, también, aparte de prevenir incendios, pues también prevenir enfermedades a causa de este golpe de calor.
1: Santiago, muchas gracias por todas las actualizaciones aquí en el clip de la patria.com y recordarle a la audiencia que toda la información la podemos encontrar también en el impreso, en la página y que estamos muy pendientes también de nuestras redes sociales y aquí en la radio de toda la información que resulte.
8: Por cultura, el día y la hora indicados, saca la basura. Vigilados, super servicios. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política? El entretenimiento de Manizales, Caldas y el País. Suscríbete a la Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a la Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con la Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880. Con la basura cultura, de coger del piso lo que tu perro hizo es Cultura. Usar los estos puesto escultura, todos unidos con la basura cultura, con la basura cultura, em ¡Eh! e más Baybeoria, patrocinador oficial de la riqueza con la basura, cultura.
0: 893-2880 Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify Buscando La Patria Radio
2: ya siendo las 12 y 4 minutos pues tenemos una actualización y es que ya el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas eh, pues sancionará hoy el proyecto de acuerdo municipal sobre la restricción al consumo fabricación, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas, esto se hará hoy a las 4 de la tarde específicamente al frente del instituto universitario para que la gente pues conozca porque como lo anunciamos esta mañana pues ayer Sofía se... Eh, eh, debatió este proyecto de acuerdo con el que buscaban, pues, delimitar ese consumo de sustancias psicoactivas en cuanto a horas
1: y también espacios de nuestra ciudad. Bueno, y a esta hora, Lice, ya son las 12 y 5 en esta mañana del miércoles y ya comenzamos ahora sí con nuestra sección de invitadas y saludamos, por supuesto, a Marcela Fernández, ella en estos momentos nos acompaña de manera conectada virtual a través de Zoom, ella es la creadora de la ONG Cumbres Blancas que se encarga como de la protección, conservación y de los glaciares y los páramos y los frailejones Marcela, bienvenida a La Patria Radio y gracias
9: por conectarse con nosotros Bueno, muchas gracias, eh, qué linda invitación y bueno, hoy los glaciares, los frailejones y los páramos nos acompañan en esta conversación
1: Muchísimas gracias. Hasta ahora también la saluda Lizeth Espinosa, Margaret Sánchez y nuestro editor de noticias, eh, Fernando Alonso Ramírez. Nosotros queremos que, para comenzar a, digamos, explicarle a la comunidad el porqué de la prudencia de esta invitada de hoy, es cuéntanos un poco sobre este proyecto de Cumbres Blancas y por qué es que es importante proteger los
9: páramos y los glaciares. Bueno, Cumbres Blancas es un colectivo, es un movimiento, una fundación que nació hace cinco años de la ignorancia, de no saber que nuestro país tiene seis glaciares tropicales, eh, cuatro volcanes y dos sierras. En este momento tenemos 33 eh, kilómetros cuadrados de nieve perpetua. Eh, y esta información, eh, esta realidad, pues yo no la conocía. Y hace cinco años leí un artículo en el periódico en el que se hablaba de la extinción de, de estos glaciares, eh, que les quedaban en ese entonces 30 años de vida. Hoy se dice que pueden ser 25 años de vida eh, y que el siglo pasado habían desaparecido, habían dejado de ser glaciar, ocho de ellos eh, pues obviamente en ese territorio muchos nos escuchan cerca a los glaciares y cerca a los glaciares extintos eh, yo realmente no, no tenía una conexión ni científica ni era montañista, simplemente esta noticia tocó mi corazón me sacudió y fue como si los glaciares me hubieran dictado un proyecto eh, una iniciativa eh, que era necesaria para para honrar la vida y la existencia eh, pues de, de estos glaciares tropicales y ecuatoriales. Así que volqué pues, mi, mi, mi vida y nos dimos la tarea con un equipo multidisciplinario de trabajar en pro de la conservación y la protección y que el derretimiento pues, de los glaciares no sea en vano.
1: Marcela, usted decía algo en otra entrevista que a mí me generó como mucho eco y también, no sé, como que quedé pensativa, y es que los glaciares en este momento son como los mártires del cambio climático, porque van a desaparecer y yo, nosotros tenemos aquí cerca el parque natural de los nevados entonces yo quisiera que nos explicara un poco más esta frase, cómo es que funciona eso porque quiere decir que se van a acabar, que nos queda poco tiempo, pero por qué entonces vale la pena luchar y seguir protegiendo algo eh, para evitar y alargarle la vida a los glaciares
9: claro, pues creo que aquí entra algo en juego y es entender primero los glaciares como maestros no pero antes de, de reconocerlos como maestros debemos entender qué son un glaciar es el agua congelada, es el inicio de los tiempos, es el origen de la vida. Ellos han estado en este planeta mucho antes que nosotros porque el frío pues, eh, fue lo primero, ¿no? Entonces, eh, cuando entendemos que tener glaciares en el trópico, eh, cerquita de la línea del Ecuador, tener nieve perpetua, no es nieve que cae de un día para otro, es nieve que lleva ahí mucho tiempo y que es eso lo que se está perdiendo. Entendemos que son también no solo mártires, sino que son archivos, bibliotecas que están dejando de tener esa información congelada. Entonces, ese derretimiento pues, también produ debe producir en nosotros reflexiones, análisis, interpretaciones, que creemos que al ser mártires son los primeros en sacudir y despertar, invit invitarnos a este despertar de conciencia para que lo que le está pasando a los glaciares, que es algo irreversible, eh, no le siga pasando de manera tan acelerada, tan dramática, a otros ecosistemas que sí pueden restaurarse, que sí pueden regenerarse. Digamos que un glaciar no se puede restaurar, podemos intentar hacer nevar, pero realmente el daño ya está hecho, ¿no? Eh, pero podemos intentar alargarles la vida, por lo tanto también son como enfermos terminales, entonces si nosotros trabajamos de manera... Eh, agresiva en el buen sentido de la palabra, entendiendo que es un llamado de urgencia, que es, que es prioritario, eh, podríamos llegar a hacer algo y cambiar el rumbo de la historia. Por eso nace Cumbres Blancas, porque no porque se vayan a derretir y ya lo sepamos debemos quedarnos de brazos cruzados, porque realmente falta muchísimo conocimiento y cuando los glaciares del siglo pasado se derritieron no fueron primera página en ningún medio de comunicación, no fueron el chisme de las cafeterías en Colombia, no fueron el llamado a los ministros e instituciones para que pensáramos diferente sobre eso. Entonces yo creo que es entender que los glaciares tienen un mensaje muy potente y muy poderoso que se están haciendo escuchar y que nosotros somos esos embajadores y esa voz para que pues aprendamos a trabajar como la naturaleza misma, eh, de manera interdisciplinaria. Entonces el glaciar es el que hace el llamado de alerta para que pues reaccionemos y trabajemos en pro también de otros ecosistemas y por eso mismo hemos decidido dedicarnos a la restauración de los páramos porque ahí es donde podemos hacer aún mucho más, porque los páramos sí se pueden restaurar, porque los frailejones y las más de 2.000 especies de flora y fauna podemos hacer algo por ellas entonces ese, ese ha sido nuestro ejercicio en los últimos dos o tres años construir viveros de frailejones y dedicarnos a la restauración y ahorita con las amenazas que serán cada vez más fuertes e inminentes de los incendios eh, entendemos que nuestro compromiso es aún mayor eh, con este propósito de restauración que va a ser tan necesario.
1: Marcela, a esta hora también la escucha nuestra editora web, Margaret Sánchez, quien también tiene una pregunta
7: eh, Buenas tardes Marcela pues también eh, para darle un poco de contexto a nuestros oyentes Sofía, pues Marcela eh, hace parte de las 100 mujeres destacadas por la BBC eh, como mujeres eh, influenciadoras e inspiradoras en el mundo parte de 12 latinoamericanas en la lista, Allí hay dos mexicanas, dos brasileñas, una argentina, una chilena, una costarricense, una ecuatoriana, una paraguaya, una peruana, una venezolana y nuestra colombiana pues que es Marcela Fernández con este proyecto de Cumbres Blancas. Yo quisiera preguntarles también cómo está conformado el equipo de Cumbres Blancas, estaba leyendo y pues está desde la parte científica eh, Jorge Luis Ceballos, quien él es un científico pues especialista en los glaciares, y si uno lo sigue a él en redes sociales, por ejemplo, pues ve esa transformación que, la, eh, que uno, eh, desde acá desde Manizales también puede ver, que es desde el glaciar del, del, del volcán de Santa Isabel y que las imágenes también que ustedes dan a conocer y todo el equipo, digamos, desde la parte fotográfica, visual y toda esa pedagogía que ustedes hacen, cómo, cómo están articulados y como usted lo decía, antes en los medios de comunicación no era noticia, también cómo es tan importante esta difusión,
9: cómo están conformados ahí en Cumbres Blancas. Sí, pues digamos que cuando nace Cumbres Blancas eh, fue ese, ese llamado de decir, bueno, si queremos crear un equipo multidisciplinario, es decir, saber quién sabe sobre diferentes cosas. La columna vertebral siempre ha sido la ciencia, por eso Jorge Luis Ceballos, nuestro glaciólogo, funcionario del IDEAM, ha sido un gran mentor y ha sido pues por quien pudimos digamos volcarnos a esta misión titánica y a partir de conocerlo a él con muchos glaciólogos alrededor del mundo, porque Cumbres Blancas pues, no solo está en Colombia. Eh, a partir de ahí pues empezamos a ver, bueno, queremos hacer un libro, quiénes son los fotógrafos de naturaleza que han documentado los glaciares, Necesitamos hacer documentales, quiénes son esas personas que desde el audiovisual nos pueden ayudar a compartir, eh, queremos empezar a hacer restauración, cuáles son las personas que saben y aparecen nombres como Marcela Galvis, Mauricio Díaz Granados, en ese ejercicio de hacer el libro entrevistamos a más de 55 expertos en alta montaña y ahí aprendimos pues muchísimo de esta relación tan intrínseca y dependiente que hay entre glaciar, páramo y bosque alto andino. Entonces llegaron pues también un comité científico que se creó a partir de esta investigación y de esta labor constante de aprendizaje. Eh, necesitamos hacer que los glaciares y los páramos y los frailejones sean como los influencers, bueno, quiénes son las personas en el mundo de la comunicación, de las redes sociales que nos pueden ayudar, cómo podemos trabajar con eh, influencers que ya tengan esta semilla de la sostenibilidad, eh, cómo tocamos puertas en el gobierno. Incluso trajimos a Heidi Sebestre, que es una glacióloga francesa muy reconocida, y ella vino en el 2019, habló en el Congreso, eh, nos, pues nos, nos motivó a, a seguir esta tarea única en el mundo, porque no conocía a un movimiento que estuviera haciendo algo así, y esta ha sido pues una tarea de, a través de la creatividad y la innovación, buscar cómo podemos... Dar de qué hablar, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer ruido? ¿Cómo podemos generar conciencia, pero que no venga desde la culpa o desde buscar las víctimas de esto que, pues, que es bastante doloroso eh, y que no sea un mensaje apocalíptico, sino un mensaje volcado hacia la esperanza y, y hacia ese llamado de que todos podemos contribuir desde nuestros dones, tiempo y talento. Cumbres Blancas es una fundación. Nosotros no, digamos que no tenemos una sostenibilidad económica para pagar salarios justos como nos gustaría a personas que se puedan dedicar a la causa. No hemos llegado ahí, estamos en esa labor, eh, pero creo que ha sido un trabajo desinteresado completamente desde el amor que tenemos por la montaña y ese amor es el que nos ha unido. Así que bueno, pues también es una invitación a quienes sientan ese llamado. Eh, Cumbres Blancas es una familia y, y buscamos que todos podamos contribuir, así sea desde, pues, desde lo poco o desde el conocimiento que tenemos que es muy valioso.
1: Marcela, a esta hora también eh, la escucha Fernando Alonso Ramírez, él es nuestro editor de noticias y también está muy pendiente pues como de, de la entrevista y obviamente situándonos aquí como vecinos de del Páramo y del Parque Natural de los Nevados. Fernando.
5: Eh, gracias, eh, Marcela, eh, mucho gusto. ¿Qué pasó con, con la convención que protege eh, los páramos? La, me recuerda el nombre Ramsar, eh, ¿eso eh, en qué ha servido...? Si se ha puesto cuidado, si Colombia, que es uno de los pocos países que tiene páramos en zona pues, tropical y ecuatorial, ¿cierto? que es una de las ventajas que tiene como fábrica de agua, ¿qué ha hecho realmente para proteger estos páramos? Yo he dicho, pues, de manera un poco eh, casi caricaturesca, me dicen que lo que deberíamos hacer es desocupar los páramos y dejarlos. Sin gente que ellos se encargan solitos de renovarse. Pero eso no va a pasar porque hay una cantidad de conflictos ambientales y gente que vive allí. Aquí tenemos pues una gran cantidad de personas que derivan su sustento de esta zona. Pero entonces, ¿qué se ha hecho para poder cumplir con esa convención?
9: Eh, yo creo que, pues, nuestro trabajo, pues, en mucha, en gran medida ha sido eh, solitario y, y oculto, pues, porque no hemos dependido de ninguna eh, convención o conversación a nivel gubernamental, eh, hemos intentado y siempre hemos estado dispuestos pero realmente eh, solamente tres países en el mundo tienen frailejones, eh, Colombia, Venezuela y Ecuador, Colombia tiene más del 50% de los páramos del mundo, por lo tanto nuestra responsabilidad como colombianos es conservar y proteger el patrimonio mundial que por el hecho de haber nacido en este país eh, nos corresponde, hay mucho desconocimiento eh, si, si fuéramos conscientes de lo que tenemos las tesis eh, de este país estarían implementando y articulando y hay muchas tesis que se hacen a lo mejor sobre el tema, pero que se quedan en una biblioteca, en una universidad. Es hora de, de despertar ese conocimiento de que los científicos, los biólogos, los botánicos también tengan una voz importante eh, en, pues, en el cuidado de este patrimonio. Eh, y creo que eh, realmente es una mi mirada económica, pero también social, los páramos, pueden generar oportunidades si entendemos que estos servicios ecosistémicos que nos prestan son absolutamente valiosos, por lo tanto, quienes viven ahí deberían ser guardianes eh, del páramo. Nosotros a través de los viveros de Frailejones hemos creado un modelo económico que creemos que puede servir para generar sostenibilidad en estas comunidades eh, campesinas, eh, agrícolas, entonces digamos que las alternativas eh, no han sido suficientemente, pues no, no han sido incentivos para que tú puedas vivir de proteger, de conservar. En este momento, eh, pues las amenazas son muchísimo mayores porque no vemos el potencial que hay. Eh, entonces, es, es importante también desde la legislación entender eh, que sí se puede hacer mucho más, ¿no? Eh, y eso también hace parte de, de una investigación rigurosa que muchas personas pueden estar haciendo, pero que la conversación no se está articulando eh, y creo que eh, la catástrofe ambiental que estamos viviendo eh, que se viene evidenciando desde los últimos cuatro días con los incendios eh, es, un, es un rugir de la naturaleza eh, para que podamos tomar medidas sobre todo tomar medidas en la restauración posterior a este fenómeno del niño que desafortunadamente apenas comienza y que las imágenes que hemos estado viendo en las redes sociales eh, pues van a seguir que lo importante es que no generen una crisis eh, o una ansiedad climática eh, porque sí, es, es, es una urgencia y es un llamado muy fuerte eh, pero este es el momento donde hay que responder a la altura, literal, no solamente a la altura de los páramos, sino entender y pedir ayudas y como país eh, no somos capaces de manejar una situación eh, que puede que se nos llegue a salir de las manos, entonces sí, creo que esta es una invitación también a la mesura, a la calma y sobre todo a reconocer ese recurso hídrico eh, que tenemos como país y que el abuelo Frailejón y los páramos pues son, son a quienes les debemos agradecer el agua potable de 16 ciudades principales de Colombia, eh, de más del 70% del agua y un parque como Los Nevados, más de 3 millones de personas, que el agua potable pues, viene de ahí, de la fábrica de ríos. Eh, hablando de esa parte, de
7: esos servicios ecosistémicos y también de lo, lo que nos brindan los páramos, los glaciares, como usted lo menciona, eh, Marcela, de, del agua, por ejemplo, eh, este año, principios de año, eh, check la empresa pues, de energía de aquí de Caldas, eh, pues adquirió 258 hectáreas en área de páramo, eh, ahí cerca, eh, o en la zona del Parque Nacional Natural Los Nevados, ellos pues tienen un área protegida de cerca de 3.000 hectáreas, que digamos que hacen parte de esa cuenca el río Chinchina, de, los cual, de la cual nosotros nos beneficiamos, y donde están pues también estos glaciares que mencionamos del volcán del Ruiz, el, el volcán de Santa Isabel, también pues el paramillo de Santa Rosa. Eh, quisiera preguntarle, y estaba re revisando ahí las redes sociales de Cumbres Blancas, ustedes hacen expediciones, tienen este viernes, comienzan una la expedición, el Cumbal en Nariño, que pues sí. quieren dar a conocer esa historia de un glaciar extinto, cómo se realizan estas expediciones, también por qué digamos ir a, a, a estas zonas donde ya no hay glaciar y también se realizan en, en los, en los eh, glaciares que, que
9: nos quedan. Sí, digamos que para nosotros las expediciones científicas también tienen a veces un componente espiritual, ¿no? Es entender que visitamos lugares sagrados, que son templos, que son frágiles y que, como tú decías ahora, eh, hay una visión muy purista de que estos lugares no los deberíamos visitar, no los deberíamos tocar, pero una visita consciente que genere aprendizaje, que genere conocimiento, que genere estudio, realmente puede ayudarnos a entender eh, los ecosistemas eh, como a mayor profundidad. Cuando nosotros vamos a las expediciones no vamos como turistas, no vamos de paseo, son visitas realmente conscientes donde vamos a, a contribuir o a aportar. Tenemos diferentes tipos de expediciones, una, como bien lo decías, es a los glaciares, a hacer estos ejercicios de, de monitoreo, de ciencia ciudadana de fotografía, de documentación algunos de ellos glaciares existentes, otros de, hechos, de hecho glaciares que lo dejaron de ser para también honrar la vida y tenemos pues, las expediciones que son más de páramo donde buscamos hacer como un scouting como una búsqueda de comunidades donde podamos tener predios de la comunidad o público privados o de instituciones y podamos montar allí los viveros de propagación de semillas de frailejones y cuando ya los encontramos, cuando ya hacemos las alianzas, vamos a hacer durante el año muchísimas siembras eh, de frailejones en estos viveros. Eh, creamos la Red Nacional de Viveros de Frailejones. Hay más de eh, 60 personas, más de 20 viveros de frailejones que hemos visitado a lo largo de todo el país y siempre estamos en comunicación para poder sembrar de manera correcta, de manera adecuada. El índice de mortalidad de los frailejones es altísimo. Ellos tienen alto grado de estrés precisamente por los cambios climáticos a los que se ven enfrentados pero hemos logrado una metodología y un método que digamos que son dos. Uno puede durar hasta dos años desde que tú coges la, la semilla del frailejón hasta que lo siembras, ese es el método convencional que lo hemos mejorado, perfeccionado con muchísimas eh, personas del equipo, ingenieros forestales, biólogos botánicos, empíricos también, eh, y otro método que es al que le queremos apostar muchísimo que se llama método in vitro y es algo que queremos llevar a todas las universidades porque nos va a permitir pasar de esos dos años a seis meses en el proceso de propagación, es decir, que puedes tener una semilla y en un trabajo muy riguroso y muy, mucho cuidado en laboratorio, puedes hacer una especie de clonación para que en vez de dos años de, se demore seis meses. Esta va a ser la alternativa, sobre todo en estos tiempos de incendios. Entonces, digamos que me expandí un poco, pero las expediciones nos permiten acercarnos al territorio, poner a disposición también ese conocimiento, aprender de las comunidades locales, nosotros también llevar pues, este conocimiento eh, un poco más científico a veces, pero también desde la creatividad, vamos con artistas, vamos con personas que en verdad quieren ser la voz de esos lugares, que nos permiten eh, ingresar, siempre con el mayor respeto y siempre pidiendo permiso, eh, así que bueno, pues en nuestras redes sociales siempre podrán encontrar estas expediciones, que más que ser eh, un vehículo comercial, que obviamente permiten el sustento de la organización, permiten que nos podamos unir y que podamos recorrer el territorio nacional eh, trabajando por él.
2: Marcela, ¿cómo estás? Hablas con Lice de Espinosa. Yo quería eh, preguntarte algo y es, ¿uno cómo puede dar a conocer esta información, ¿cierto?, porque si uno se va a los colegios, en los colegios ni siquiera, pues le explican, en mi época, pues ni siquiera a uno le explicaban que el país tenía seis glaciares, que tenemos estos volcanes, que tenemos estos páramos y también cómo involucrar en esa eh, educación cultural, por así decirlo, al turista que viene y nos visita, ¿cierto?, porque muchas veces o digamos estas emergencias que estamos viendo ahorita en los páramos, eh, digamos con esta quema eh, en Santander y también en Bogotá, pues es el mismo hombre o las mismas personas quienes las generamos quizás sin querer, pero ¿cómo hacer más conciencia para cuidar toda nuestra naturaleza y específicamente pues, nuestros páramos?
9: Sí, pues yo creo que esto es, esto es lo que nos desvela todos los días, eh, cómo poder llegar eh, a la masa crítica y, y también llegar con ese mensaje que permita generar un mensaje de conciencia. Eh, desde los cinco años nos viene acompañando Super Josué, Super Josué Hoy tiene 10 años, pero es el superhéroe de los páramos y nevados. Josué es un niño eh, diferente de todos los demás. Yo, yo tengo el privilegio de ser su madrina o, o su madrina ayer porque él decidió ser creador de contenido ambiental. De hecho, estuvimos eh, el año pasado en diferentes colegios de la zona de Manizales, eh, en articulación con otras organizaciones. Eh, y yo creo que Super Josué, pues no por ponerle la presión, pero Super Josué ha sido un personaje muy clave en la difusión de esta realidad eh, a través de Cumbres Blancas su papá es Jover, es el director de Cumbres Blancas y quien maneja muchas veces la, pues, gran, en gran parte la comunicación de, de las redes sociales y muchas otras labores dentro de, de Cumbres Blancas entonces eh, creo que es, creo que es eh, ser muy eh, sí, pues la creatividad siempre va a ser el recurso más eh, preciado para pues, saber llegar eh, y creo que, que sí, como tú dices, es hora de pasar ya de, de la ignorancia, del, del desconocimiento y que estas conversaciones empiecen a pasar desde que somos niños, empiecen a pasar en los colegios, en las universidades, eh, pero también es despertar esa capacidad de observación y de contemplación. ¿no? Muchas personas que viven en Manizales o en el área del eje cafetero se han acostumbrado a ver los glaciares, pero no paras de ver, hey, ha habido un cambio, hace cinco años había menos nieve. Entonces, nosotros desde nuestra autoinvestigación y autoconocimiento y en esa forma de ser también autocríticos, podemos darnos cuenta que nosotros también necesitamos ese cambio interior para entender que hay cambios mucho más grandes que están pasando y que como habitantes de este planeta pues, nos, nos corresponde estar eh, pues, enterados e informados y, e intentar aprender, ¿sí? no, no dándonos látigo ni flagelándonos, entendiendo que todos podemos ser ambientalistas imperfectos y que esas pequeñas acciones que hagamos realmente van a contribuir a una escala mayor.
1: Marcela, nosotros tenemos una audiencia pues mayoritariamente aquí en Manizales, pero también en la zona rural, eh, justamente que compartimos con Villa María y muchas de las personas pues también están aledañas al Nevado, el año pasado cerramos el año pues con un incendio que también se presentó en Parques y en el Páramo y para nosotros es muy importante que la audiencia entienda porque sabemos que el agua que viene pues dulce de, de los glaciares es un privilegio, es muy escasa y realmente las fuentes hídricas que tenemos aquí en, en Caldas y gracias a los parques y a los Páramos pues es gigantesca y y ese recurso igual es un ecosistema muy frágil, es decir mire lo, mire lo que está sucediendo con los incendios forestales y lo que se demora y todo lo que sí, hay que hacer en investigación eh, cuéntenos pues, un poco por favor, para la audiencia porque nos están escuchando en este momento esa importancia, de ese ecosistema y por qué tenemos que protegerlo
9: y cuidarlo bueno, yo creo que lo más importante es agradecer, agradecer a quienes ya lo están protegiendo, ya lo están conservando, ya son conscientes de ser afortunados de vivir en el, en el paraíso, en un lugar único en el mundo, eh, entender que es un ecosistema frágil y débil que sí nos necesita eh, y que lo primero que, que, pues, que debemos hacer es, es reconocer que, que, que de ahí viene eh, el recurso hídrico eh, para gran parte de la, de la ciudadanía. Eh, creo que es, es, yo partiría siempre de, de esa conexión, que puede haber con ese territorio eh, y que ent entendamos que, que cuando veamos situaciones donde se están presentando posibles, no sé, incendios, amenazas, cosas que vemos que no está bien, es importante denunciar, es importante alzar la voz, eh, yo, yo sé que en Colombia eh, da, da miedo a veces eh, los, los líderes ambientales en nuestro país, también eh, pues sufren consecuencias, eh, pero es importante eh, alzar la voz y es importante estar enterados y entender que entre todos podemos eh, cuidar y proteger estos ecosistemas. Entonces, hay muchos guardianes del territorio que están haciendo una labor oculta, eh, es, es una invitación a que lo sigan haciendo, a que nos sumemos y que seamos más, y que definitivamente las personas que estén en Páramo y quieran... Eh, Ayuda, capacitación, ideas de cómo conservar y proteger, de incluso cómo poder llegar a pues, generar una sostenibilidad económica, nos escriban a Cumbres Blancas. En esta zona de Manizales se necesita urgente viveros de frailejones. Eh, no, digamos que no hay tantas amenazas como en otros páramos, pero no hay, no hay un vivero de, de frailejones, por lo menos no nuestro, de Cumbres Blancas, que podamos realmente transmitir esta pedagogía, este conocimiento, un lugar donde puedan ir universidades, como tú lo decías, turistas, niños, colegios, donde aprendamos lo difícil que es hacer que un frailejón pueda crecer, pueda llegar a ser sano y sembrado. Entonces, eh, hemos trabajado con la check con aguas, pero es importante articularnos aún más y de manera pues, eh, más acelerada para que el cambio, pues, pueda ser mayor.
1: Fernando, una última pregunta para nuestra invitada Marcela Fernández.
7: Sofía, qué pena interrumpir y meterme. Quería, pues, informarle a Marcela que eh, ahí en el Cerro Gualí, el Ejército Nacional, uh -huh. eh, tienen un, un vivero de frailejones. Entonces, ahí, pues, se pueden vincular o, bueno, para que estén también ahí en contacto, porque si sí está este proceso. Sí, sí.
9: Eh. Nosotros conocemos muy bien el proceso, de hecho, cuando empezamos nuestra campaña de un frailejón, fueron las primeras personas que nos abrieron eh, las puertas, el proceso pues, es, es muy especial eh, y, y han hecho una labor increíble. Neira, el sargento Neira, lo admiramos profundamente, conocemos su proceso, hemos dado algunos tips, consejos, eh, pero de todas formas sigue siendo el vivero del ejército, el, al que podemos siempre contribuir, eh, pero necesitamos muchos más, sobre todo necesitamos lugares donde poder sembrar. Entonces, bueno, aplaudimos, alabamos y agradecemos la labor del ejército en Cerro Gualí, grandes eh, aliados, eh, pero debemos seguir haciendo más.
1: Fernando.
5: No, yo simplemente quería, pues, como a, a reconocer y agradecer esta, esta labor. ¿Qué podemos hacer desde los medios de comunicación para hacer conciencia de esto, más allá de eso que tú dices? Yo venía aquel día por carretera y ver el nevado sin nieve, porque no se veía nieve en el ruiz por una ceniza, había caído ceniza, entonces lo poquito que hay quedó tapado por ceniza. Eh, ¿Qué podemos hacer desde los medios para generar mayor conciencia para decir, ahí está nuestra fábrica de agua, ahí es nuestra fábrica de amortiguamiento para todos los demás ecosistemas que siguen allá hacia abajo, ¿cómo podemos contribuir? Sí,
9: pues yo creo que eh, primero, antes de responder tu pregunta, ser conscientes que el 16 de septiembre el glaciar Conejeras, el, el glaciar más estudiado del trópico, el glaciar donde muchos de nuestros montañistas que han ido al Leveres, el glaciar que ha estudiado Jorge Luis Ceballos dejó de ser glaciar en el Santa Isabel, en el Poleca Casuetes. Y este hecho histórico y memorable, porque somos la primera generación que estamos viendo cinco años antes el derretimiento de una masa glaciar muy importante, eh, tampoco fue noticia, ¿verdad? Eh, era para que los medios de comunicación en este país realmente pidiéramos ruedas de prensa, homenajes, eh, y nosotros desde Cumbres Blancas los hicimos, los comunicamos, el Día de las Montañas nos tomamos las redes honrando al conejeras con fotos y eh, mensajes de archivo, pero hay que darles la voz, hay que hacer que los protagonistas vuelvan a ser la naturaleza, sean los movimientos, los colectivos, eh, las organizaciones que están tomando iniciativas eh, y crear pedagogía, es decir, está, no, no tenemos que sabernos las todas, pero buscar contar eh, estas cosas que, que la gente puede llegar a la mesa eh, en un desayuno, en una cena, hey, mira, aprendí hoy esto. Son datos que la naturaleza nos está pidiendo que compartamos y comuniquemos. Acabamos de armar un grupo de WhatsApp eh, precisamente pues, por el afán de, de pedirle a los periodistas eh, que nos ayuden a comunicar lo que está pasando con los incendios, cómo tomar medidas, no de manera amarillista, porque es que ese es el, esa es la línea delgada entre las redes sociales y a veces los medios de comunicación, que cuando comunicamos desde el amarillismo los temas climáticos generan ansiedad y generan pocas soluciones y nos quedamos en las imágenes eh, traumatizantes porque vamos a ver muchas imágenes muy dolorosas de animalitos que están literalmente achicharrados de llamas que no se pueden controlar entonces es importante eh, co comunicar desde la pedagogía, desde el conocimiento desde las soluciones eh, entonces bueno, pues para todas las personas que, que de pronto desde los medios de comunicación quieren eh, comunicar de manera un poco más advertiva los invitamos a este grupo de WhatsApp que hemos creado desde Cumbres Blancas y en las redes de Cumbres Blancas siempre vamos a estar abiertos a, a aclarar, a conectarlos con, con expertos a, a poder ser puente para que pues, podamos eh, hablar más de estos temas de, de manera
5: eh,
9: eh, empática
1: 12 y 34 minutos, este informativo de la Patria Radio se nos alargó un poco. Marcela, muchas gracias por conectarse aquí con nosotros, conversar y sabemos que vamos a estar muy conectados con usted, aprendiendo sobre todo para estar comunicando muy bien toda esta información. Gracias a todos los oyentes que se conectaron a la Patria Radio y recuerden que estaremos muy puntuales mañana y todos los días con información local y también del de, eh, departamento.
9: Muchas
1: gracias. Felicidades.